0: Erfolgsgeschichten, die das Leben schreibt. Heute habe ich mir einen Teenager in den Denkmalimmobilien-Podcast geholt. Und zwar, der junge Mann ist 16 Jahre alt, besser gesagt eher 16 Jahre jung, ist bereits heute schon Unternehmensberater in der Fintech-Branche, hat mit 13 Jahren angefangen, Physik an der Uni Hamburg zu studieren und wurde in 2020 zum Top-Talent Under 25 ausgezeichnet. Wer dieser Albert Einstein aus der Fintech-Branche ist, das erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Denkmalimmobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und wie bereits vor dem Intro angekündigt, gehen wir heute in eine richtig steile Karriere rein. Wie steil diese Karriere mit erst 16 Jahren sein kann, das erzählt er uns selbst. Herzlich willkommen, Yannick Schilling. Hallo Marcel, freut mich, dass ich dabei bin. Hallo Yannick, die Freude ist ebenso auf meiner Seite. Yannick, Studium begonnen mit 13, mit 16 Jahren bereits Unternehmensberater in der Fintech-Branche. Wo bitte geht diese Reise noch hin? Das
1: ist natürlich eine sehr gute Frage und ganz ehrlich, ich, das kann ich dir noch nicht beantworten, weil ich persönlich gehe meinen Weg sozusagen und ich gucke dann immer, welche Stationen sich ergeben und wenn sich da etwas ergibt, was ich interessant finde, dann mache ich das, dann gehe ich da auch mit großer Begeisterung rein, aber ich habe mein Leben sozusagen noch nicht bis zum Ende durchgeplant und dementsprechend bin ich selbst gespannt, was ich noch erleben darf. Ich äh, bin, also mich interessieren sehr viele Themen. Ja, und ich bin gespannt,
0: was ich da noch alles erleben darf. Ja, du bist ja mit deinem Wissen wirklich breit gefächert. Aber lass uns mal zurückgehen in 2018 zusammen, deinem Studienbeginn. Hm. Da kommt ein 13-jähriger Hüpfer, sag ich mal, in den Hörsaal <lacht> Und welche, welche Blicke bekommt man da? Wie, wie läuft so etwas ab? Wie kommt man da als 13-Jähriger einmarschiert? Lass uns mal hier ja. teilhaben.
1: Ja, das war natürlich am Anfang etwas merkwürdig oder auch etwas lustig fast schon. Also erstmal war es natürlich auch für mich eine interessante Erfahrung. Ich war damals 13, die meisten meiner Mitstudenten 18, 19. Und natürlich hat man da kam erstmal so etwas fragende Blicke. So, wer ist das? Was macht der hier? Ist das der Sohn vom Professor oder so? Ja. Aber dann, ähm, so in den Vorlesungspausen oder so, ist man dann eben recht schnell ins Gespräch äh, gekommen, gerade dadurch. Ja und dann habe ich das erzählt, dass ich sozusagen neben der Schule schon Physik studiere und die meisten waren da richtig, also fanden so ja cool, interessant. Wie kommst du dazu? Ja und ich sag mal so, mit vier oder mit einigen habe ich noch Kontakt, die ich damals so in einer der ersten Vorlesungen kennengelernt habe mhm. und ähm, das war sozusagen nie irgendwie ausgrenzen oder so, sondern ich wurde immer schon damals ernst genommen und insoweit war es vielleicht gar nicht so so merkwürdig, wie man das auf den ersten Blick denkt. Was ich da noch sozusagen noch erzählen kann, was meine Mutter damals immer gesagt hat und lustig fand, äh, weil ich sozusagen in Ahrensburg wohne, das ist so eine halbe Stunde von Hamburg, bin ich damals immer mit der U-Bahn gefahren und da habe ich mir dann immer noch eine Kinderkarte gekauft, weil ich noch unter 14 war und ja. das fanden einige immer lustig, wenn ich sozusagen mit der Kinderkarte
0: zur Uni gefahren bin. Ja, komm, das nehmen wir auf, das Stichwort Kinder. Das Physikstudium ist bekanntlicherweise ja kein Kindergeburtstag und äh, wem eiferst du dir ja nach? Ist das Archimedes oder Galileo Galileo, Isaac Newton oder, oder ist es doch Albert Einstein? Wem rennst du hinterher?
1: Ja, also in diese Reihe würde ich mich nicht einreihen, aber so was mein Vorbild ist, das ist glaube ich schon Albert Einstein, weil er hat einfach für die damalige Zeit ähm, großartige Leistungen vollbracht, er hat das Spektrum von dem, was überhaupt möglich war, also an das, was die Leute denken konnten, hat er so stark erweitert und seine Theorien sind ja auch heute noch relevant und dementsprechend ist das bei mir ähm, von diesen Physikern definitiv Albert Einstein.
0: Okay, dann, dann halten wir uns genau den fest. Parallel zum Physikstudium bist du noch Schüler im Gymnasium, sammelt dein schulisches Paralleluniversum sozusagen. Doch auch das <lacht> lastet dich einfach irgendwie nicht aus, denn du hast 2020 ein Praktikum gemacht bei der PPI, Unternehmensberatung. Die PPI AG hat ja ihren Hauptsitz oben bei euch in Hamburg. Das heißt, du hast hier eine gewisse Art Heimvorteil und war es genau dieser Heimvorteil, dass du sagtest, ich möchte mal vorab jetzt mit 16 dann bei PPI in der, in der Unternehmensberatung Fuß fassen?
1: Ja, also erstmal ein schönes Bild mit dem Paralleluniversum. Mhm. Ähm, so fühle ich mich wirklich manchmal, weil es ist ja schon nicht so äh, so gewöhnlich, dass ein 16-Jähriger sozusagen in allen drei Welten, also in der Schulwelt, in der ähm, Studiumwelt und in der Unternehmenswelt ist. Und das ist natürlich immer interessant auch. Zu deiner zweiten Frage, diesen Heimvorteil, das freut mich natürlich, weil PPI diesen hanseatischen Einfluss hat. Aber ich glaube, das war nicht der Hauptgrund, also vor allem, Fand ich dieses Thema interessant, weil Banken ja doch bei einigen Themen, vor allem technologischer Natur, etwas hinterherhinken. Und gerade Fintechs, das sind ja meistens Startups und auch junge Leute. Das heißt, das sind Leute, mit denen ich mich teilweise gut identifizieren kann. Und das war, glaube ich, so dass diese Hauptsache, diesen Gap zu schließen von den hochtechnologischen Fintechs und den ähm, Banken, die ja auch äh, in ihren Bereichen sehr gut sind, aber was Technologie angeht, zumindest in einigen Bereichen noch aufholbedarf
0: haben. Aber lass uns mal hier etwas tiefer eintauchen. Die, die PPI ist ein Unternehmen, das zum einen ich sage mal, das berät in der Consulting-Ebene, es macht Consulting-Tätigkeiten, allerdings auch aktiv in der Softwareentwicklung für Banken und Versicherungen. Und wo bist du aktiv bei PPI? Was, was ist dein Part? Genau, also äh, ich bin im äh, Bankenbereich mit Versicherungen. Das ist
1: nochmal ein Bereich, mit dem ich nichts zu tun habe. Und ich bin vor allem im Consulting, also in der Unternehmensberatung und da eben vor allem bei solchen neuen technologischen Trends, also wie gesagt, vor allem Fintech. Aber mit Fintech sind ja auch noch einige andere Bereiche thematisch verknüpft, wo ich dann mal sozusagen dazugeschaltet werde. So zum Beispiel das Thema Open Banking, also wie öffnen sich Banken nach außen, das müssen sie ja auch. Und genau, also in der Unternehmensberatung für Banken und dann besonders
0: in den Bereich Innovationsmanagement, Innovation. Ja, Innovation ist, ist der Blick nach vorne als, als Physiker blickt man ja bekanntermeise mal gerne in die Sterne. Und lass uns mal zusammen einen Ausblick machen. Wo siehst du aktuell die Entwicklung der Consulting-Welt im Bereich der Banken und auch Versicherungen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, es gibt verschiedene ähm,
1: Trends, die letztendlich einen starken Einfluss haben. Also auf der einen Seite hast du natürlich die Technolog äh, Technologisierung, die Digitalisierung und digitale Transformation als drei Stichworte. Und das betrifft Banken und dementsprechend auch sofort die Unternehmensberatung, die sogar in besonderem Maße. Also man hat natürlich zum einen das Thema, welche neuen Technologien, welche neuen Innovationen gibt es. Und dadurch wird eben die Unternehmensberatung noch technologischer als vorher. Also die Unternehmensberatung wird sozusagen sich weiter in den Bereich Technologie entwickeln. Und natürlich auch weiter im Bereich Strategie bleiben, aber auch IT-Strategie als einen entscheidenden Faktor dazu nehmen. Also einmal sagen die neuen Sachen, aber es gibt eben auch bei den klassischen Feldern, also auch gerade bei Banken, so Risikomanagement ist ja eine der Hauptaufgaben oder eine der Hauptstärken von Banken, da wird eben auch ganz viel sich entwickeln in der Zukunft, dadurch, dass neue Technologien das Risikomanagement einfacher, günstiger machen und letztendlich auch zuverlässiger und mit diesen verschiedenen Trends muss natürlich auch die Unternehmensberatung mitgehen und äh, natürlich gibt es dann auch noch andere Entwicklungen wie zum Beispiel Fintechs, also neue ähm, Marktteilnehmer. Das heißt, man muss ähm, aus ganz vielen verschiedenen Themen, Innovation, Modernisierung und neue Marktteilnehmer eine Balance finden und versuchen, diese Themen äh, möglichst ganz umfassend abzubilden oder zumindest ähm, sich so zu spezialisieren, dass man weiterhin für einen dieser Player relevant bleibt.
0: Ja, kurz um ein stabiles Dreibein draus machen. Letztendlich werden diese Branchen von der BaFin, also von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, überwacht. Das heißt, es gibt Aufsichtsrechte zu beachten und zu berücksichtigen und vor allem das Thema DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die im Mai 2018 rauskam, die hat die Branche etwas aufgewirbelt, nenne ich es mal. Und gehen wir nun speziell in diese, du hast es angedeutet, Fintech-Bereiche rein, in die Fintech-Branche, wo nahezu alles digital abläuft. Wie werden hier genau. solche Themen berücksichtigt, sprich Datensicherheit gepflegt, gewahrt und auch sichergestellt?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema bei nahezu allen Fintechs, weil gerade dadurch, dass äh, immer mehr Daten anfallen und auch die Datenauswertung, so das Stichwort Data Science zum Beispiel, das ist, da fallen natürlich sehr viele Daten an und die möchte man auch auswerten. Und wenn dann jetzt diese DSGVO, du hast sie gerade angesprochen, wenn die jetzt auf den Markt kommt, dann hat das natürlich erstmal brachiale Folgen, das muss man so hart sagen. Es hat für Die Fintechs sind erstmal wie alle anderen Unternehmen auch davon getroffen worden. Das heißt, sie müssen eine Datenschutzerklärung entwickeln, wo sie schreiben, welche Daten sie verwenden und was sie mit diesen Daten machen. Bei Fintechs gibt es da, wie gesagt, einmal die Schwierigkeit, dass es sehr viele Daten sind, aber vor allem die Tätigkeit, die Problematik, dass viele Fintechs ja noch in einer sehr frühen Gründungsphase sind und auch aus sehr wenigen Mitarbeitern bestehen. Und da ist es manchmal so, das hat mir auch ein Gründer beschrieben, irgendwie jeden Tag hat man zehn Stellen, an denen das Feuer brennt im Prinzip und man muss probieren, eine gute Balance zu finden, weil man schafft es kaum, alle diese Themen abzudecken und dementsprechend ist es natürlich eine besondere Herausforderung. Mittlerweile würde ich sagen, dass viele Fintechs diese Herausforderung sehr gut gemeistert haben, ähm, auch teilweise auch durch externe Hilfe, durch irgendwelche ähm, externen Dienstleister, auch teilweise Beratungshäuser oder eben indem sie selbst einen, ähm, einen Experten in diesem Bereich eingestellt haben. Aber Datensicherheit ist natürlich immer noch ein riesiges Thema bei Fintech. Das geht ja auch noch über die DSGVO hinaus. Und da ist auch letztendlich die Stärke von Bank- und Fintech-Kooperationen, wenn beide zusammenarbeiten, weil Banken haben sehr viel Ahnung im Bereich Aufsichtsrecht, du hast es angesprochen, Banken haben eine Banklizenz von der BaFin, die kennen also auch ähm, die Regulierung durch die BaFin und die meisten Fintechs sind eben vor allem im Bereich Technologie, Innovation, agile Prozesse etc. und Dafür sind Fintechs eben in diesem Bereich Aufsichtsrecht, Regulatorik etwas schwächer aufgestellt. Und gerade da haben auch Banken oft Fintechs geholfen, in diesem Bereich etwas aufzuholen und dementsprechend auch Fintechs den Banken geholfen, in der Technologie etwas nachzuholen. Aber wenn so ein Fintech skaliert, also größer und größer wird, irgendwann ist es dann so, dann holen die meisten Fintechs sich einen CFO. Mhm. Ähm, das ist meistens ein Banker mit, ich glaube, 15 Jahre Erfahrung braucht man, also er fordert die BaFin für einen Aufsichtsrat und der hat dann meistens, weil er von der Bank kommt, auch diesen Hintergrund und kümmert sich dann spezifisch um diese Themen. Aber es ist definitiv ein riesiges Thema, was auch in den nächsten Jahren immer wichtiger werden wird, dadurch, dass eben sehr viele Daten anfallen und auch ausgewertet werden.
0: Ja, die Skalierung der Fintech-Welt. Letztendlich ist Valentin Stalf, der Gründer der Internetbank hm. N26, hier ganz klarer Pionier und Vorreiter. Und welchen konkreten Nutzen siehst du in der, ich nenne es bewusst, neuen Fintech-Welt? Hm. Ja,
1: interessante Frage. Also N26, die kommen ja noch aus einer, sozusagen aus der allerersten oder schon aus der zweiten Fintech-Welle, aber doch recht früh. Also die Fintech-Welt in der Stärke ist ja erst während der Finanzkrise 2009, 2010 in ihren ersten Grundzügen entstanden. Und 2013, da war noch bei, den, bei der Fintech-Welt der Gedanke vorherrschend, dass man eine sogenannte Challenger-Bank aufbaut, also dass man probiert, die etablierten Banken komplett zu ersetzen. Und N26, die haben ja auch immer noch diesen Anspruch. Sie sagen, sie sind eine digitale Bank und sie sind besser als alle anderen Banken. Aber letztendlich geht heute der Trend eher dahin, dass Fintechs probieren, das Erlebnis für Bankkunden zu erweitern oder zu verbessern. Und ganz konkrete Nutzen gibt es natürlich in vielen Bereichen. Also es gibt zum Beispiel Fintechs, die den Kreditantragsprozess deutlich vereinfachen. Das neue Fintech von Miriam Wohlfahrt, das ist das so das Gesicht der Fintech-Branche, Ratepay heißt das, die bieten Kredite für mittelständische und kleine Unternehmen an mit einem Kreditbeantragungsprozess mit einer Dauer von 15 Minuten, also wirklich stark gekürzt. Und viele Fintechs äh, kümmern sich eben auch zum Beispiel um eine übersichtliche Benutzerführung und solche Themen. Also der Gedanke oder vor allem das, der Hauptvorteil für die meisten äh, Bankkunden letztendlich ist, dass das Bankerlebnis einfacher gemacht wird. Und ich glaube, dass viele Fintechs auch in diese Richtung gehen, weil sie eben merken, ohne Banken wird es schwer, weil ähm, letztendlich sowas wie N26, die arbeiten auch schon mit Banken zusammen. Und dementsprechend geht diese Richtung von Banken ersetzen zu wollen, eher darum, Banken ergänzen zu wollen. Und wie sich das in der Zukunft entwickelt, da bin ich wirklich gespannt. Aber ich sage mal so, viele konkrete Funktionen, auch beim Online-Banking oder Mobile-Banking, sind letztendlich durch Fintechs entstanden.
0: Ja, aber nochmal zurück auf die ppi Wer bzw. welche Unternehmen arbeiten mit euch? Wen beratet ihr und wer braucht euch vor allem? Wer nutzt eure Dienstleistungen? Vor allem, ich will wissen, warum werdet ihr als PPI, als ich nenne es mal Sparingspartner in der Welt genutzt? Also wie gesagt, unsere Zielgruppen sind Banken
1: und Versicherungen. Und ich kann jetzt vor allem von der Bankenbranche sprechen. Und da sind wir vor allem dafür bekannt, dass wir stabile, richtig gute Leistungen machen, vor allem im Bereich Digital Banking. Also wir sind wirklich bei sehr vielen Banken. Wenn du das Online-Banking ähm, verwendest, sind da PPI-Produkte hinter. Das ist eine der okay. Hauptstärken. Zahlungsverkehr ist mhm. auch was anderes. Und dann haben wir noch so den Bereich ähm, Risk, Compliance und Bankenregulierung. Also vor allem diese rechtlichen Themen. Und auch da haben wir jetzt... Über 30 Jahre sind wir am Markt, das heißt, wir kennen viele Banken seit sehr langer Zeit, wir wissen, welche Probleme sie haben, welche Stärken sie haben, wir kennen ihre Zielgruppen genau und wir können eben passgenau für diese Banken individuelle Lösungen ähm, entwickeln. Und wir sind auch mit sehr vielen, also ich zum Beispiel bin auch mit sehr vielen Fintechs vernetzt. Ich weiß, wie diese Branche sich entwickelt, welche Probleme auch Fintechs haben. Und dementsprechend sind wir sozusagen seit langer Zeit auf dem Markt und wir haben Produkte und haben auch sehr viel Erfahrung und können dementsprechend Banken viele Services bieten, die anderen Unternehmensberatungen schwieriger fallen. Services zum Beispiel? Also wie gesagt, ein, großer, ein großes Thema, wo ich vor allem auch dabei bin, ist Zahlungsverkehr. Also wir haben Online-Banking als White-Label-Lösung für Banken. Das heißt im Prinzip, wenn du dich im Online-Banking einloggst, ist das oft oder sehr oft ein PPI-Produkt. Äh, anderes Thema, was wir gerade sehr stark vorantreiben, ist Request to Pay. Das heißt im Prinzip, man kann dir eine Aufforderung schicken, äh, eine Rechnung zu begleichen. Und dann drückst du auf deinem Handy nur noch auf Rechnung bezahlen, Rechnung später bezahlen. Da sind wir gerade auch dabei, da haben wir gerade mit der EBA, also mit der European Banking Authority, eine Umfrage durchgeführt, um da unter den Banken zu, äh, zu befragen, wie ihre Stimmung ist zu dem Thema. Und dementsprechend haben wir bei diesen innovativen Themen auch sehr viele Produkte. Aber wie gesagt, auch ganz klassisches Risikomanagement findet
0: man bei uns. Aber das ist etwas außerhalb von meinem Fachgebiet. Okay, trotzdem innerhalb der ppi gruppe breit aufgestellt. Die Digitalisierung hat ja gerade zur Corona-Zeit massiv an Geschwindigkeit gewonnen. Ein Megatrend, der, der gar nicht mehr aufzuhalten ist. Siehst du auch Gefahren in der Digitalisierung? Ich gebe dir Stichworte Cyberkriminalität, Darknet und so weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen ist Digitalisierung natürlich nicht mehr aufzuhalten und wir haben ja auch sehr, sehr viele Vorteile. Und gerade ich als Digital Native, ich bin damit aufgewachsen. Also für mich ist es quasi unvorstellbar, ohne diese Technik zu leben. Aber na, klar gibt es auch sehr viele verschiedene Risiken, auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also jetzt bezogen auf Banken hast du schon die wichtigen Themen angesprochen. Also Cyberkriminalität ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Damit auch eng verbunden das Thema Fraud, also Betrug, dass Banken um ihr Geld gebracht werden. Das ist auch, dadurch gehen jedes Jahr mehrere Milliarden Euro den Banken verloren. Und dieses Thema ist natürlich auch gerade bei FinTech Fintechs ein sehr wichtiges, weil sie oft eben in sehr kurzer Zeit sehr innovative Lösungen entwickeln. Aber wenn man sozusagen das in recht kurzer Zeit macht, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo noch eine Lücke hat, relativ groß. Und dementsprechend ist natürlich Digitalisierung eine riesige Gefahr, der man begegnen muss. Und natürlich wäre es so ziemlich der Supergau. Wenn plötzlich Hacker den Zugriff auf das Backend vom Online-Banking einer Bank hätten und einfach über alle Kunden Überweisungen durchführen könnten. Und deshalb werden da auch massive Vorkehrungen getroffen. Also, das ist auch ein Thema, was wir bei PPI haben. Wie kann man Betrug erkennen? Wie kann man gepürschte E-Mails erkennen? Getürkte E-Mails erkennen? Wie kann man zum Beispiel auch solche Angriffe erkennen? Und deshalb, das ist ein Thema, was definitiv wichtig ist und auch eine große Gefahr ist, wenn man ihr nicht begegnet.
0: Ja, ich sammle. Selbst die Immobilienbranche, das heißt das Immobiliengeschäft, ist auf dem Weg in die Digitalisierung. Man, man hört immer wieder erste Gerüchte, mal noch zu Beginn, dass durch die neue Blockchain-Technologie gegebenenfalls Immobilien in diesem Blockchain-Datentunnel verkauft, aber auch gekauft werden können. Irgendwann mal zumindest, heißt es. Und diese Digitalisierung der Immobilienbranche wird als PropTech bezeichnet, abgeleitet von den Begriffen Property und Technology, also eine Art künstlicher Intelligenz der Immobilienwirtschaft. Und welche Berührungspunkte hattest du bisher in diesem Bereich und wo siehst du auch hier digitales Wachstum und vor allem Chancen,
1: das ist auch ein Thema, mit dem ich immer wieder Kontakt habe, vor allem, weil es mich interessiert. Also hier ist auch sozusagen immer die Frage, zählt man PropTech vielleicht sogar noch zu Fintech? Das ist immer die Frage, wie man das definiert. Ich persönlich würde das nicht machen, aber dementsprechend hatte ich natürlich auch schon mit einigen ähm, Gründern, einigen Unternehmen Kontakt, habe auch da mit denen drüber gesprochen. Und was du ansprichst, das ist sicherlich ein wichtiges Thema, Blockchain. Aber was gerade... Was dich zum Beispiel auch interessieren könnte, die kommen direkt, hat gerade ihre Fintech-Studie für das Jahr 2020 veröffentlicht und die sind zu dem Schluss gekommen, die häufigste Fintech-Kategorie in Deutschland sind Immobilien-Startups. Und dementsprechend, da ist ganz viel am Rumoren quasi, also ein Thema, wo mich wo ich mal mit jemandem gesprochen habe, ist zum Beispiel das Thema Crowdfinanzierung. Das mhm. heißt, du hast eine Immobilie, die an sich erstmal recht teuer ist, sei es eine Million, sei es 500.000 oder noch mehr und dass sozusagen ganz viele Kleinanleger sich mit 10.000, 15.000, 20.000 beteiligen und dementsprechend später sowohl die Rendite als auch das Risiko auf viele kleinere Personen verteilen und das ist natürlich ein Gebiet, was gerade sehr stark wächst und wo auch sehr viel ähm, in verschiedene PropTechs investiert wird. Und es gibt natürlich auch äh, in dem Bereich ganz, ganz viele verschiedene andere Technologien auch. Aber äh, auch die Immobilienbranche wird letztendlich der Digitalisierung nicht entkommen können. Und dementsprechend bin ich da wirklich gespannt,
0: was sich da in den nächsten Jahren ergeben wird. Ja, ich habe das selbstverständlich auch auf dem Radar, das Thema PropTech, auch mit dem mit der Investition oder Finanzierung der diversen Modelle oder Objekte über ein Crowdfunding. Da bin ich, da bin ich drin, da beobachte ich in der Parallelwelt zu mir den Markt. Hm. Ich sag mal, summa summarum, Yannick Schilling, Schüler, Physikstudent und Fintech Unternehmensberater. Yannick, wo wird man dich in Zukunft sehen und vor allem, wo kann man dich treffen, wo kann man dich online finden, um dich einfach mal anzuschreiben und kennenzulernen?
1: Also der beste Weg, um mit mir in Kontakt zu kommen, ist über LinkedIn. Einfach Janik Schilling eingeben. Da kann man mir eine Nachricht schreiben. Und ich freue mich immer, Leute aus der Fintech-Welt kennenzulernen oder aus der Finanzwelt, aber auch ähm, ganz viele andere Gebiete. Also ich freue mich immer über, über verschiedene Perspektiven und auch da zu Netzwerken. Und ansonsten, wenn jemand in der Nähe von Hamburg ist, dann kann man mir auch gerne schreiben. Da bin ich auch äh, öfter unterwegs. Genau, und dann kann man, kann man auch mal einen Kaffee trinken oder auch einen virtuellen Kaffee trinken.
0: Ja, momentan. Wir machen das so, Yannick. Ja. Wir werden dich in den Shownotes unten verlinken. Zum einen dein LinkedIn-Profil unten reinmachen als Link. Zum Zweiten können wir eine E-Mail-Adresse von dir angeben, wo man dich konkret anschreiben kann. Und dann ist die Fintech-Welt und Co. eingeladen, sich mit dir in Kontakt zu setzen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Prima. Eine spannende Person. Hut ab. Clever, menschlich, trotzdem bodenständig. Herzlichen Dank für den Talk mit dir, Yannick Schilling. Vielen Dank, Marcel, dass ich dabei war. Prima. Das war der Denkmalimmobilien-Podcast. Heute mit einer speziellen Person, 16 Jahre, sehr erfolgreich fokussiert in die Zukunft zu gehen. Heute war der Immobilienpart durch das Thema Proptech etwas ergänzt. Nach und nach werde ich in Zukunft weitere Themen in der Form mit aufnehmen. Heute ist der, der Tag vom Jannik mit dem Interview, deswegen, wenn du ihn kennenlernen willst, unten in den Shownotes findest du seine Zugangsdaten. Gerne kannst du auch über mich kommen. Ich verlinke euch, ich gebe die Handynummer dann weiter und dann werdet ihr mit Sicherheit einen spannenden Kennenlernen Cappuccino nehmen können. Leute bin ich durch. Ich war dankbar für diesen Talk und sage auf bald.